Bendecidos en el nombre del Señor Es una gran bendición el poder estar aquí Hoy en este día para compartir la palabra de Dios Bienvenidos a este miércoles de estar en la palabra de Dios Hoy tenemos un estudio muy importante Acerca de algunos principios prácticos de la vida espiritual Una pregunta que realmente nos plantea a leer la palabra de Dios Especialmente la vida del apóstol San Pablo Y la pregunta es esta ¿Terminarás la carrera? Fíjate bien, el apóstol Pablo dice en segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 7 Dice, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe En otras palabras, no solamente he peleado He luchado, me he esforzado, pero he acabado, he terminado. Ahora, nos resta a nosotros simplemente contestar esa pregunta en nuestro propio contexto. ¿He realmente estoy listo para terminar mi carrera también? Porque yo creo, mi amado amigo y hermano, hoy una de las grandes aspiraciones del ser humano no solamente debe de ser descubrir, realizar sino también terminar el propósito y el plan de Dios para su vida sabemos que el fin de todas las cosas como la Biblia lo enseña está muy pronto muy cerca está a punto de realizarse y sea que Jesús regrese a esta tierra antes de que nosotros nos vayamos de esta vida o viene para llevarnos lo seguro es que el fin de este mundo está llegando. Y aquí cabe preguntarnos, ¿podremos declarar como el apóstol Pablo, con todo nuestro corazón, he peleado la buena batalla, he acabado, terminado mi carrera y he guardado la fe? Es una pregunta para considerar en este día. La dolorosa verdad, aunque muchas veces nos cuesta admitirlo, pero esta verdad que muchos creyentes en realidad a veces esquivan, es porque no le dan la seriedad necesaria a esta pregunta. Viven como si la existencia terrenal fuese el evento más importante de sus vidas y no con proyección hacia el futuro. Y la Biblia nos dice, esta vida es como un vapor, el evento principal ocurre al otro lado del velo celestial donde dice la Biblia reinaremos con Jesús por toda la eternidad ahora escúchame bien esto es muy importante la largura y calidad de nuestro gobierno allá depende de que también vivamos aquí en otras palabras esto es un centro de entrenamiento estamos entrenando en realidad para la vida venidera es decir, si fuimos fieles con los recursos terrenales y temporales que el Señor nos dio, cumplimos nuestra responsabilidad asignada para Dios, Él podrá confiarnos con mucho más por toda la eternidad. Él nos puede decir lo mismo que les dijo a sus siervos cuando Él los recibe en su reino. Dice, bien hecho, siervo fiel. Entra al gozo de tu Señor. Yo creo, mi amado amigo, ser fieles 
no quiere decir que nunca cometeremos ningún error, sino que significa que continuamos día a día, laborando, trabajando de todo corazón para hacerlo recto ante los ojos de Dios. Significa además que cuando tropezamos, cuando caemos, nos arrepentimos. ¿Y qué pasa? Nos levantamos y proseguimos una vez más hasta terminar la carrera. Significa que no solo empezamos nuestra vida cristiana con mucho celo, mucha pasión para Dios y un compromiso para hacer su voluntad, sino que permanecemos por el resto de todo el camino hasta llegar a la meta final. Ahora, si somos fieles, no solo seremos grandiosos iniciadores, sino grandiosos terminadores. Y podemos decir, he acabado mi carrera. Ahora, fíjate bien, no solo se trata de amar, sino también de luchar. Una pregunta que quiero hacerte, ¿cuál es el secreto para ser un gran terminador? ¿Cómo asegurarnos de que llegaremos al final de la carrera y recibiremos la recompensa que el Señor ha prometido? Bueno, lo podemos hacer si nosotros aprendemos a seguir la senda que Jesús trazó para nosotros. En las palabras que Él mencionó cuando Él dijo que iba a Jerusalén por última vez. Él sabía, por medio del Espíritu Santo, que sería perseguido, eventualmente moriría en Jerusalén, pero él estaba totalmente listo. ¿Por qué? Porque estaba dispuesto para hacer lo que el plan y propósito de Dios demandaba para su vida y realizar la tarea asignada por Dios, cumplir la voluntad de Dios y el glorioso plan para su vida. Ahora, el mismo espíritu que había en Jesús se percibe en el apóstol Pablo, que aunque muchos le decían que tomara un curso diferente para escapar del peligro, él estaba determinado donde Dios lo había establecido. ¿Por qué? Porque Pablo no era ningún debilucho, ningún temeroso y no había llegado a este nivel en su vida por permitir que las circunstancias lo empujaran, lo controlaran, de ninguna manera. Él aprendió a pelear la buena batalla. Y precisamente, mi amado hermano, fue este espíritu de guerrero dentro de él que le ayudó a convertirse en un vencedor. Ahora, mi amigo, de veras, si deseamos terminar la carrera en Dios, debemos de ser luchadores, guerreros hasta el final de la batalla. Este pensamiento a veces puede chocar con el cristianismo tradicional occidental, el cual ha presentado a los discípulos de Cristo como personas que, bueno, solamente voltean la otra mejilla cuando el infierno les ataca. Parecen tímidos que dejan que el diablo les pisotee y les aplaste a su antojo, pero de ninguna manera. Esto no es lo que la Biblia presenta. Jesús nos enseñó a poner la otra mejilla solo en el contexto de persecución por causa del Evangelio. Y eso Pablo lo especifica y lo ejemplifica en su vida de sacrificio para el Señor. Cuando alguien viene 
contra nosotros por causa de nuestro testimonio cristiano, no peleamos con ellos, no nos defendemos. Pero en cada otra situación, no solamente resistimos al enemigo, sino que lo vencemos en el nombre de Jesús. Ahora, Jesús mostró un espíritu de guerrero. Es más, desde el Antiguo Testamento, tú puedes ver cómo Dios se identifica ante su nación como poderoso guerrero. Él es el guerrero excelente. Un día echó fuera del templo a los cambistas con un látigo. Le enojó que denigraran el templo. Se indignó justamente contra la incursión del diablo en la propiedad de Dios. Mi amado amigo, si vas a ser alguien que termina lo que inicia, debes de estar dispuesto a luchar contra Satanás, aun cuando trata de introducirse de alguna manera en tu vida y estorbar el propósito de Dios para ti. No toleres nada del enemigo, no aceptes la opresión, ni la represión, ni la falta de fe, echa fuera todo ello de tu vida en el nombre de Jesús. Ahora, hay cuatro campos de batalla que debemos de pelear si vamos a terminar y tenemos que entenderlo. Esto es sumamente importante. Es la palabra de Dios, escúchame, la que cambia todo nuestro sistema de creencias. Es nuestro sistema de creencias o de fe. La palabra nutre esa fe, lo que determina tanto nuestra habilidad como nuestra capacidad para luchar contra el enemigo. Pero ahora, si dicho sistema se basa en las ideas humanistas, en el razonamiento del ser humano, esa pelea será totalmente perdida. Si nuestro sistema se basa en la palabra de Dios, por el contrario, podemos luchar esa buena batalla de la fe, lo que significa que venceremos. Y en realidad, mi amado hermano, el solo cambiar nuestro sistema de creencias para que esté en línea con la palabra de Dios, ya en sí es una lucha tenaz. El determinarte a cambiar, el ir contra la corriente de este mundo, el no seguir las ideas y conceptos del ser humano, ya en sí es una gran batalla. Es por eso que después de que fuimos salvos, no debemos simplemente relajarnos, descansar hasta que Cristo regrese por nosotros, sino que debemos de qué, arremangarnos las mangas de la camisa y ocuparnos en depositar la palabra de Dios y ponerla en práctica en cuatro frentes vitales y principales de nuestra vida. Te lo voy a decir. Número uno, en lo que oímos. La palabra de Dios tiene que tener prioridad en lo que oímos. Mira lo que dice Romanos 10, 17. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es increíble esto. La fe que agrada a Dios, que vence, que te equipa, que te da fuerza, que te acarrea el poder de Dios a tu vida, que pone a tu disposición todo el arsenal del cielo para pelear a tu favor, viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Es decir, tú y yo creemos lo que escuchamos continuamente. ¿ok? Así que, lo más que te sea posible, debes de separarte de todo aquello negativo, incrédulo, sin fe, 
negativo, totalmente apartarte de ello para evitar crear una atmósfera en tu vida en la que tú vas a vivir. Eso significa, y a veces algunos no quieren pagar el precio, pero significa que tendrás que abandonar algunos amigos, aunque sean muy cercanos, algunas alianzas que no estaban viviendo correctamente en línea con la palabra. Significa en ocasiones que tendrás que apagar algunos programas de televisión y dejar de ir a ver algunas películas que violan principios aún de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque mi amado hermano, tienes que asegurarte ¿ah? de que estás escuchando las cosas correctas porque Jesús dijo en Marcos 4.24 mirad lo que oís. Es decir, examina, escrutina correctamente antes de dejarlo entrar, ¿qué estás escuchando? Entonces, primer campo, lo que oímos. Segundo, lo que pensamos. ¡Wow! Aquí la batalla radica en el área de nuestra mente. Ese es el verdadero campo de batalla en nuestra vida. Así es que dice la Biblia en 2 Corintios 10, 3 al 5, pues aunque andamos en la carne, no luchamos, según la carne. ¿Por qué? Porque las armas de nuestra contienda o batalla o milicia o guerra no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones, todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Más claro no se puede poner. Todos hemos pensado en algo negativo en alguna ocasión de nuestra vida. El mismo Satanás se encarga de que lo hagamos. Así que el simplemente, déjame decirte algo. Hay gente que pensó algo negativo y le cayó un espíritu terrible de condenación. Escúchame, el simplemente tener un mal pensamiento no es el problema. El problema radica en tomar... Dicho pensamiento negativo o maligno y entretenerlo en tu mente lo que crea el verdadero problema. Así que mi amado hermano, cuando los problemas o los pensamientos negativos vienen y son malos, no te condenes por haberlos pensado, simplemente toma autoridad contra ellos, inmediatamente lleva a los cautivos a la obediencia a Cristo Jesús, renueva tu mente con la palabra de Dios. Y te aseguro que en sí mismo ya esa es una grande batalla. ¿Mm? Pensar malas imaginaciones, tener malos deseos en la mente, mirar cosas que no convienen y todo ello es una grande batalla. Es una tentación a veces muy agradable en la privacidad relativa de tu propia mente disfrutar malos pensamientos. Pero mi amado hermano, no puedes ni debes hacerlo porque pones en peligro el curso de toda tu vida. Ten mucho cuidado. Así que echa fuera, derriba cada pensamiento que no esté en línea con la palabra de Dios. Otro campo de batalla es lo que hablamos. De aquí la batalla del oído a la mente surge ahora por la boca. Lo que hablamos, la batalla empieza a radicar en lo que llamamos la sin hueso. 
la lengua. Dice Romanos 18, más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos. Mi amado amigo y hermano, para asegurar la victoria contra el enemigo, la palabra de Dios no solo debe de estar en tu corazón y en tu mente, sino también en tu boca. Es bien importante. Y si tienes, fíjate bien, la tendencia a ser tan impulsivo, como en ocasiones yo reconozco que lo soy, cuando se trata de hablar, el mantener tus palabras en línea con la palabra de Dios. Es decir, decir lo mismo que Dios dice. Confesar homo logeo, homo logos. Decir lo mismo que Dios está diciendo va a ser una de las luchas más difíciles de tu vida que tendrás que pelear. ¿Por qué? Porque tu carne te va a estar presionando para que digas las cosas negativas, que hables incluso de tu problema en vez de la promesa de Dios. Te llevará a hablar de tus síntomas y pedir lástima de los demás en tu situación en vez de hablar la palabra y declarar tu victoria. Por eso, ten mucho cuidado en cómo usas tu boca. No la rindas a tu carne. Camina en el poder del Espíritu de Dios y sabes una cosa, tú puedes tener victoria. Luego, avanzas a un paso más y tomas esa victoria a la dimensión final. ¿En qué? Número cuatro, lo que hacemos. Lo que oímos, lo que pensamos, lo que hablamos y ahora lo que hacemos. Esta es la batalla de la acción. Mira lo que es Santiago 2.17. En su original, esta escritura dice, la fe sin la acción correspondiente es inoperante. O la fe sin obras es muerta. Quiere decir carente de vida, sin poder para transmitir o producir vida. ¡Wow! ¡Qué terrible! Así que debes empezar a actuar en lo que dices creer. Por eso, volviendo al asunto de que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Fe es simplemente actuar en lo que decimos creer. ¿Ok? En lo que creemos de nuestro corazón, confesamos de nuestra boca, es lo que hacemos. Esa es la verdadera fe. En otras palabras, Camina en amor con aquellos que te han insultado. Lucha contra esos impulsos carnales que te hacen sentir aún deseos de venganza. Obedece a la palabra de Dios. Bendice a aquellos que te han maldecido. Aun cuando las finanzas no sean de lo mejor, continúa dándole a Dios. ¿Por qué? Porque tu siembra determina tu cosecha. Principio de la palabra de Dios. Hacedor de la palabra es lo que debemos de ser, no solamente oidores de la palabra. En otras palabras, si te mantienes en este curso, dentro de tu vida cristiana, fíjate bien, la palabra en tus oídos, cautivando tus pensamientos, declarando y hablando la palabra de Dios, esos campos de batalla, podrás terminar bien el curso de tu vida. ¿Pero qué? 
no permitas que nada te desvíe de ese curso. Yo te advierto algo, una vez que tú te determinas ganar estas cuatro batallas en tu vida, ¿sabes qué? El diablo ve que estás en serio y él no va a dejar ¿ja? de luchar contra ti. Va a tratar de usar una y otra táctica para vencerte. ¿Sabes lo que va a hacer enseguida? Cuando vio que no pudo vencerte en todas estas áreas, va a tratar de disuadirte de que no sigas el plan original de Dios para tu vida. ¿Ah? A través de luchas, de engaños, tratará de sacarte del curso. Mi amado hermano, si deseas terminar, debes de rehusar rendirte a las insinuaciones del enemigo. Debes de ser como Pablo y decir lo que él declara en la palabra. Ninguna de estas cosas me mueve. En el original dice, nada me saca del curso donde Dios me estableció. Es una realidad. Pablo tuvo muchísimas oportunidades para ser movido, sacado de la carrera. Experimentó rechazo, prisión, golpes, azotes, martirio, traiciones y todo por obedecer la palabra de Dios. Aún más, cuando todo se puso peor, la gente profetizó para que se fuera por otro camino. El enemigo es astuto. Te va a tratar de sacar del curso de la voluntad perfecta de Dios para tu vida. Pero Pablo, ah, no cayó. Él había escuchado claramente la voz de Dios. Él sabía qué era lo que Dios le había llamado a realizar. Nunca olvidó esa primera palabra de dirección que Dios le había entregado. Sin importar cuál espirituales y cuán bien intencionados fueran aquellas palabras que se le estaban dando, Pablo se mantuvo en el curso que Dios le había indicado. Ahora, es verdad, es cierto que tal vez nunca enfrentemos ni la intensidad de las luchas de Pablo en cuanto a azotes, prisiones y todo ello. Aunque realmente no podemos cantar victoria todo día, todavía, como está poniendo la situación en el mundo. Pero sí es seguro que chocaremos con algunos lugares difíciles cuando caminemos en nuestro propósito y en nuestro plan en Dios. Y cuando lleguemos, mi amado amigo, a esos lugares, tendremos que guardarnos en contra de todo aquello que conocemos como sutileza de esa segunda palabra que querrán traer a nuestra vida. Así que, mientras corres tu carrera, consejo importante, recuerda esto, Dios es inmutable, Dios no cambia. Lo que te digo al principio, te lo sigue diciendo hoy en día. Es bien importante. Él nunca cambia, nunca te enviará una segunda, una tercera, una cuarta palabra para corregir o redirigir tu camino en la vida. Por eso, mi amado hermano, una vez que tú has encontrado en la palabra de Dios, ahora entiendes cuál es el propósito de Dios para tu vida, no permitas que nada ni que nadie te mueva de ese curso. ¿Ok? Si cometes errores, Dios te va a ayudar a corregirlos. No hay ningún problema, pero mantente 
en un compromiso firme a su plan original hasta que cruces la línea final. Es la única manera en que podrás terminar tu carrera con éxito. Un punto más, toma tu cruz. Ah, yo creo que a veces de todos los puntos, este es uno de los más importantes. Este contribuidor para ser un terminador de la carrera se encuentra en la declaración de Pablo. Cuando él dice, yo mismo ni cuento mi vida como valiosa para mí mismo, de tal manera que pueda terminar la carrera con gozo. Qué frase tan importante. ¿Ah? Este puede ser un mensaje muy duro de escuchar, pero es muy vital para ignorarlo. Escúchame, porque si hay algo que sea más importante que nosotros, para nosotros que correr la carrera, no seremos buenos terminadores. No podemos jamás permitir, escúchame bien, ni que esposos, esposas, hijos, negocios, diversiones, cualquier otra cosa, aunque sea una bendición de Dios sobre nuestra vida, signifique más para nosotros que el hacer la voluntad de Dios. Sí, a veces enfocamos tanto en la bendición de Dios y nos olvidamos en el propósito y en el plan de Dios. Que la bendición no te saque del plan y propósito de Dios. Es muy importante hacerlo, porque si lo permitimos, no llegaremos al final de la carrera con la victoria absoluta. Mira, Jesús lo dijo de esta manera, Lucas 9, verso 23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué significa tomar la cruz? Sencillo, significa seguir el ejemplo de Jesús, morir diariamente a todas las demandas de la carne o de nuestra vida natural que trate de impedir que realicemos el propósito, la voluntad y el plan de Dios para nuestra vida. Además, significa rehusar o no permitir que ninguna cosa natural llegue a ser tan o más importante para nosotros que no deseemos negarnos a nosotros mismos si el Señor así lo pide. Por eso es bien importante. Si tú lees la Biblia en Marcos, capítulo 10, versículos 17 al 22, te vas a encontrar con un ejemplo de esto. Un joven que vino a Jesús, quería la vida eterna, quería disfrutar una eternidad con Cristo. ¿Pero qué pasó? Falló en tomar su cruz. Dice la Biblia, él deseaba seguir a Jesús, pero no pudo porque no estuvo dispuesto a renunciar a sus riquezas. Para él, cuando pone en balanza las dos cosas, pesaron más sus riquezas que su relación con Dios, que la cruz de Jesús. Por eso es muy importante. Sus riquezas eran de más valor para él que seguir a Cristo. Así que, en lugar de recibir la vida plena que Jesús deseaba para él, este joven rico, dice la Biblia, se fue pero se fue triste, desilusionado y vacío. ¿Por qué? 
Porque la vida sin Cristo es una vida vacía, es una vida no realizada, triste completamente. Ahora, piensas, te voy a preguntar algo, que el Señor requerirá de cada uno de nosotros lo que le pidió a este joven rico. Bueno, quizá no, pero sí se nos requiere dejar otras cosas. Ahora, si Dios lo pide, el problema es, ¿estás dispuesto a hacerlo? Este joven dijo que no. ¿Cuál será tu respuesta? Fíjate bien, mientras corres tu carrera en Dios, habrá tiempos cuando Él te va a poner a prueba en la misma forma que lo hizo con este joven. Es más, habrá tiempos en que Él pedirá que hagas un lado alguna cosa que consideras demasiado valiosa para tu vida, pero que la hagas a un lado porque tu amor a Jesús es más grande. Ahora, si estás dispuesto y eres obediente, Él dice la palabra, te bendecirá al 100%, no solo en esta vida, en la vida venidera. Si estás dispuesto a tomar tu cruz, seguirle, podrás terminar con éxito el curso de tu carrera. Pero finalizo con un punto muy importante. Todo esto suena bonito. Llenarnos de fe en la palabra, pensar pensamientos en línea con la palabra, hablar la palabra de Dios, actuar en la palabra, etcétera, etcétera. Tomar la cruz, negarnos a nosotros mismos, tremendo. Pero hay un elemento llamado resistencia. En otras palabras, el hacer todo lo que hemos mencionado te pondrá en un camino para ser un terminador en la carrera así como Pablo. Un camino de victoria, un camino de éxito. Tu espíritu de guerrero te mantendrá en un lugar de victoria continua. El rehusarte ser movido por las distracciones del enemigo te mantendrá perfectamente en tu curso y tu disposición a tomar la cruz te capacitará mi amado hermano para que te mantengas firme en tu curso y puedas terminar la carrera bueno hasta aquí esto suena excelente no es cierto buenísimo pero hay un elemento final que necesitas vencer para llegar a tu meta y se llama resistencia ¿Ah? en otras palabras es lo que te va a llevar a través de las adversidades, del dolor, de los obstáculos que vas a encontrar al correr la carrera. El enemigo va a traer cosas para resistirte, pero tú tienes que tener una resistencia más grande en tu vida para vencer la del enemigo. Por eso, mi amado amigo, es lo que va a capacitarte, va a dotarte de poder, de la fuerza necesaria ¿Para qué? Para que te mantengas marchando Hacia adelante No importa lo que venga Y es lo que todos tenemos que hacer Para recibir nuestra recompensa eterna Fíjate lo que dice Santiago 1 verso 12 Este versículo es muy claro Y dice Bienaventurado el hombre Que persevera Bajo la prueba o oh, bajo la resistencia del enemigo. Porque una vez que ha sido aprobado, recibirá 
la corona de la vida. Corona se daba a los victoriosos, ¿ok? La cual el Señor ha prometido a los que le aman. El que vence la tentación, tentación a rendirte. Esta palabra tentación se traduce del griego periasmos. Periasmos significa literalmente un poner a prueba por la experiencia de la adversidad. Wow. El enemigo es astuto para ello. En realidad, ¿crees que Dios, fíjate bien, te ha puesto en el sendero correcto donde estás hoy en día? Puedes decir, amén, estoy en el curso que Dios me dio. Correcto. Ahora, ¿crees que Dios te ha llamado para iniciar algún proyecto para Él, algún ministerio, etcétera, etcétera? Claro que sí, dices. Bueno, el enemigo se va a dar cuenta si realmente estás en serio con eso. ¿Por qué? Porque va a enviar adversidades contra ti. Mira, te lo voy a poner de esta manera. Cuando alguien está haciendo algo para sí, para sí mismo, para su propio beneficio, para su propia gloria, al diablo ni le importa. Es más, hasta lo apoya. ¿Por qué? Porque tu enfoque está en ti, en lo que yo quiero, en mi torrecita de Babel, en lo que yo quiero construir, en lo que yo quiero lograr, en las cosas para esta vida. Dice el diablo, sí, bravo, síguele adelante. Es más, te voy a echar la mano para que te vaya bien en eso. Ah, pero cuando te pones a construir en el propósito de Dios, empiezan a venir ataques como no te habías imaginado. Por eso, mi amado amigo, esto es muy importante. Cuando vienen resistencias, oposiciones a tu vida, es la mejor señal de que estás en el camino correcto con Dios. Y ahí es donde Dios te da a ti resistencia para que puedas oponerte con éxito a todos los obstáculos del enemigo. Ahora, algunas de las adversidades van a requerir resistencia física. Así que debes de ser sabio en disciplinar tu cuerpo. Otras adversidades que encontrarás van a necesitar una fortaleza en tu alma, algo espiritual para que te asegures de no permitir que los cuidados, que las ansiedades, los desánimos de la vida te roben la energía. Bueno, ¿cómo te guardas contra todas las cosas negativas? Al mantenerte lleno del gozo del Señor y mantener tu mente continuamente enfocada en Dios, en su bondad, en su palabra y en sus promesas. Recuerda lo que dice Nehemías. 8.10 El gozo del Señor es mi fortaleza. Filipenses 4.4 dice Nos regocijamos en el Señor siempre. Así que hoy en día, un último consejo. Determínate, mi amado hermano, completamente a que no importa, escucha bien, lo que venga contra ti. Si te vas a mantener regocijándote en Jesús tu victoria será asegurada. Determina que así como el apóstol Pablo, él lo hizo, venció, terminó la carrera, tú también la terminarás y no con un espíritu de amargura, no con un espíritu de ah, tuve que dejar esto para servir a Dios, oh, tuve que renunciar a aquello que tanto quería. No, sino aléjate de todo eso y termina tu carrera, como dice la Biblia, con 
gozo. Amén. Obedece a la instrucción en Hebreos 12, 1 al 2. ¿Y qué? Despójate de todo peso y del pecado y corre con paciencia la carrera que está delante de ti. ¿Por qué? Porque en el día cuando Jesús regrese, fíjate bien, y te llame con Él, ¿qué gozo producirán las palabras de Jesús para tu vida? Siervo fiel, hiciste bien, ¡Ja! bien hecho, y te lo va a decir el Señor de señores. Entra al gozo de tu Señor. Mi amado hermano, todos tenemos una carrera en la que estamos luchando. Todos tenemos una batalla que pelear. La única diferencia, muchos serán vencidos. Muchos se desviarán de la carrera. Muchos no seguirán en el curso de la carrera. Muchos dirán, es demasiado el pago para pagar por esto. Pero tú no seas uno de ellos. Tú aprendes a decirle, Señor, no hay mayor gozo en mi vida que el servirte a ti. Que el entregar mi vida con todo mi regocijo, con toda mi pasión para servirte solo a ti. ¿Y sabes una cosa? Dice la Biblia, Él da fuerza a los que vienen a Él, a los que acuden a Él, a los que están con Él. ¿Cómo? A través de su palabra. No te puedo recomendar algo mejor que esto. Métete todos los días a su palabra. Métete todos los días en tu cámara para orar. Conéctate con Dios. Recuerda, son lecciones muy elementales, muy básicas, pero muy poderosas. Cuando tú oras, tú le hablas a Dios. Tú le expresas tu corazón. A veces le dices, Señor, esta es mi necesidad. Esta es mi debilidad. Esta es mi ansiedad. Esta es mi necesidad. Pero cuando lees la palabra, Él te habla a ti y te dice, esta es mi provisión. Esto es lo que voy a hacer por ti. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así es que, mi amado amigo y hermano, tenemos una carrera por delante. La pregunta que dijimos al principio, ¿terminarás la carrera? Ojalá que pueda decir conmigo, amén, gloria a Dios. La voy a terminar, porque mayor es el que está en mí que aquel que está en el mundo. Amén. Dios nos puso para ser vencedores, victoriosos. No te rindas ante ninguna otra cosa. La meta hasta que cruces ese listón final y llegues al otro lado. Podrás decir, gracias a Dios que pude terminar. Soy un terminador de la carrera cristiana. Amén. Dios te bendiga ricamente. Te habló el pastor Andrés Gallardo. Es una bendición. Y aquí nos veremos el domingo para alabar juntos el nombre del Señor. Dios te bendiga ricamente. Música